0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade weser port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Jetzt hat es die Stadt Hamburg doch getan. Die Hala wird zum Teil verkauft. Aber nicht an Klaus-Michael Kühne, der heftiges Interesse signalisiert hatte, sondern an die ebenfalls in der Schweiz ansässige Mediterranean Shipping Company, kurz MSC. Und dabei hatte der Senat noch in der vergangenen Woche einem Verkauf der Halle an einen privaten Investor eine Absage erteilt. Darüber, über die unruhigen Zeiten bei Flexport, die Infrastrukturpläne der G20 und andere spannende Themen sprechen wir gleich. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Und ich bin Sven Benür.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja Robert, wer hätte das gedacht? Noch vor einer Woche hieß es ja aus der Hamburger Senatskanzlei, ich zitiere mal wörtlich, »Wir können bestätigen, dass der Senat nicht beabsichtigt, die Mehrheit der Haler an Investoren zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen zu verkaufen.« das aber bezog sich auf das Angebot von Klaus-Michael Kühne, die Hala ganz oder in Teilen zu übernehmen. So hatte er das ja in der, im Abendblatt-Interview äh, angedeutet. Jetzt stehen aber konkrete Verhandlungen mit der Schweizer Reederei MSC an, die 1970 von Gianluigi Aponte gegründet wurde. Nun mag das dem einen oder anderen so ein bisschen widersprüchlich vorkommen, aber das ist es nicht wirklich. Denn nach wie vor wird die Stadt 50,1 Prozent an der HALA halten, also an der HALA Holding und äh, das ist natürlich die Mehrheit. Aber MSC wird von der Stadt selber 18,9 Prozent der Holding Anteile, also der A-Anteile erwerben und sich auf die Jagd nach den 31 Prozent äh, der Anteile begeben, die am freien Markt kursieren. Dafür bietet MSC im Moment einen Preis von 16,75 Euro je Anteilsschein.
1: Ja, wenn das mal alles so klappt. Ähm, denn auf der anderen Seite ist diese Aktion vielleicht auch ein Rettungsanker für den gesamten Hamburger Hafen. So hat ja der MSC-CEO Sören Toft schon angekündigt, dass Hamburg ein zentraler Knotenpunkt im Netzwerk des Unternehmens werden soll. Und die Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard rechnet infolgedessen mit einem zusätzlichen jährlichen Containeraufkommen von einer Million Boxen. Das ist doch mal ein Wort, oder? Ja, kann, kann man wohl so sagen, ja. <lacht> Was das so für die Hala mit sich bringen wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Fest steht aber, dass sich MSC auf der Holding-Ebene beteiligt, das hast du gerade ja auch schon gesagt, und die Hala von der Stadt und MSC gemeinsam geführt werden soll. Die anderen Beteiligungen durch Habak-Lloyd und China Shipping bleiben davon unberührt und auch das Management unter Angela Titzrat soll unverändert am Ruder bleiben.
0: Naja, wobei, äh,
1: man muss ja auch noch sagen, Hapag
0: Lloyd und China Shipping, die sind ja an Tochtergesellschaften der HALA beteiligt, also nicht an der Holding selber. Das nur mal der Vollständigkeit halber. Also es sind schon spannende Zeiten, aber das gilt ja nicht nur für die HALA alleine. Auch die digitale Spedition Flexport macht mal wieder von sich reden. Diesmal mit einer, finde ich, überraschenden Personalie, denn Dave Clark, ähm, der hat seinen Job hingeschmissen. Ne? Der ist ja im März, äh, hat er ja die alleinige Verantwortung
1: für die Digitalspedition übernommen als CEO und jetzt ist er wieder draußen. Na das ging ja schnell. Wie ist es denn dazu gekommen? Ryan Peterson, der Gründer von Flexport, war doch äh, ziemlich glücklich, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, als mhm. er Clark im vergangenen Jahr zu einem Wechsel von Amazon überzeugen konnte. Naja, also ich meine, das ist ja auch irgendwo verständlich und nachvollziehbar,
0: denn ähm, unter uns, Dave Clark, ist ja durchaus ein Schwergewicht. Ne? Bevor er zu Flexport kam, gehörte er als CEO der Sparte Worldwide Consumers dem exklusiven Top-Management-Kreis um Jeff Bezos an, äh, also dem Amazon-Gründer. Und irgendwie scheint es aber doch nicht richtig funktioniert zu haben zwischen ihm und Peterson. Das kann man ziemlich deutlich auch zwischen den Zeilen des Abschiedtweets von Clark lesen. Er schreibt, dass er zu Flexport kam, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu führen. Aber dann
1: begannen ja wohl auch die Diskussionen über den richtigen Weg. Na, die Bedingungen waren aber alles andere als gut. Auch Flexport spürte ja die wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und umso schwerer ist es dann, so ein Unternehmen tatsächlich umzugestalten. Naja, Clark hat ja auch Gas gegeben. Und ähm,
0: noch in der Zeit, als er äh, Co-CEO neben Peterson war, kam ja der erste Paukenschlag im Januar 2023. Und da flatterten nämlich rund 600 Mitarbeitern die Kündigung per Mail ins Haus. Und das betraf immerhin 20 Prozent der äh, globalen Belegschaft. Zeitgleich hieß es, man wolle die Kapazitäten in der Softwareentwicklung erheblich aufstocken, um bummelig 400 Fachkräfte also das mit dem Umbau, der angekündigt wurde,
1: das wurde gar nicht auf die lange Bank geschoben. Richtig und es ging ja im Mai, als Clark dann allein CEO wurde weiter. Flexport schluckte Shopify Logistics einschließlich der US-E-Commerce-Plattform Deliver und ging damit in Richtung letzte Meile und Fulfillment. Dazu passte dann auch, dass zeitgleich die End-to-End-Logistik-Lösung SMB auf den Markt kam. Damit bietet Flexport jetzt speziell für kleine und mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, sich in großen E-Commerce-Marktplätzen wie zum Beispiel Shopify, Amazon und Walmart zu integrieren.
0: Ja, also äh, aus meiner Sicht scheint es ja so, als ob Clark alles richtig gemacht hätte, denn er hat sich an das gehalten, was vereinbart war. Aber das sah dann Peterson wohl anders denn er sieht die Zukunft des Unternehmens tatsächlich im Kerngeschäft, also der Spedition, in der Frachtabwicklung und nicht im Erbringen logistischer Dienstleistungen. Naja und wie das dann so ist, wenn zwei starke Charaktere unterschiedlicher Auffassung sind, irgendwann zieht einer von beiden die Notbremse. Und in diesem Fall war das Clark, der allerdings äh, Peterson auch nur ein bisschen zuvor gekommen ist. Ähm, in seinem Tweet schrieb er, dass Peterson als Eigentümer jedes Recht habe, den Kurs des Unternehmens zu ändern und äh, dass er, Clark, in Peterson auch die geeignete Person sehe, dies umzusetzen.
1: Hm, Klingt ein bisschen beleidigt, aber vielleicht sollte man da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Fakt ist, dass Ryan Peterson, der den globalen Logistiksektor im Abschwung sieht und daher nicht in den Markt investieren möchte, nochmal nachgetreten hat. Er sagte, Flexport habe unter Clark die Obsession für die Kunden verloren und das will er wieder ändern. Zum einen soll sich das Unternehmen wieder auf das Frachtgeschäft konzentrieren, denn Peterson sieht darin am ehesten die Möglichkeit zur Rentabilität zurückzukehren. Und zum anderen will er mehr auf die Kosten achten, was so viel heißt wie Flexbot geht auf Sparkurs, würde ich mal sagen. Drücken wir Petersen also die Daumen, dass seine Strategie aufgeht. Die Daumen können wir auch drücken
0: für das Gelingen des neuen Megaprojektes, der g 20 die haben sich nämlich in Neu-Delhi getroffen und wollen ein Gegengewicht zu der neuen Seidenstraße von China schaffen. Das ist ja diese Initiative, die vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde. Nun muss man natürlich auch sagen, also das Ganze, das steht ziemlich am Anfang. Jetzt haben sich also die Europäische Union, die USA, äh, Indien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate darauf verständigt, zwischen Indien und Europa eine neue Eisenbahn- und Schiffsverbindung zu schaffen. Das soll also den Handel zwischen Indien und Europa erheblich beschleunigen und nebenbei geht es dann natürlich auch um den Ausbau von Stromnetzen und
1: Energieprojekten. Das klingt schon mal ziemlich spannend, aber damit das läuft, müssen die Interessen vieler Mitspieler unter einen Hut gebracht werden. Da sind die Chinesen natürlich erstens mit einem Zeitvorsprung von zehn Jahren und zweitens mit deutlich schnelleren Entscheidungswegen im Rennen. Mhm. Die Idee einer globalen Infrastrukturinitiative der G7-Gruppe ist ja auch nicht mehr ganz taufrisch. Die wurde bereits vor zwei Jahren ins Leben gerufen, alles mit dem Ziel, hunderte Milliarden US-Dollar in Infrastrukturprojekte weltweit zu stecken. Eine Idee von US-Präsident Joe Biden übrigens.
0: Ja, aber wie gesagt, so richtig ausgearbeitet ist das alles noch nicht. In der Absichtserklärung zu dem neuen Schienen- und Schifffahrtsprojekt heißt es ja nur, dass für das Projekt zwei separate Korridore vorgesehen sind. Einer soll Indien mit dem Persischen Golf verbinden und ein anderer dann vom Persischen Golf die Verbindung zu Europa schaffen. Und dann soll da ein grenzüberschreitendes Transitnetz entstehen. Das ist so ziemlich schwammig formuliert natürlich. Das muss noch ausgearbeitet werden. Was ich äh, interessant dabei finde, auch Israel soll bei dem Projekt eine Rolle spielen. Das heißt, äh, von dort aus sollen Wasserstoffpipelines nach Europa verlegt werden. Und dieser Wasserstoff, der würde zum Beispiel in Saudi-Arabien produziert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass diese Allianz zumindest mal auf wackeligen Füßen steht. Allerdings, es hat ja in der Vergangenheit eine leichte Annäherung zwischen den
1: beiden Staaten gegeben. Ja, man wird sehen. Viel wichtiger als die Frage nach potenziellen Animositäten ist doch die nach der Finanzierung. Bisher gibt es nämlich noch überhaupt keine Schätzungen, was dieses gewaltige Projekt eigentlich kosten wird. Allerdings ist zumindest klar, woher ein Teil der Mittel kommen wird, nämlich von der EU-Initiative Global Gateway. Über diese sollen in den nächsten Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern gesteckt werden. Und auch saudi Arabien will sich substanziell beteiligen. Auf dem G20-Gipfel war die Rede von weiteren 20 Milliarden US-Dollar. Okay, also grundsätzlich
0: klingt das alles erstmal sehr, sehr gut. Doch wenn das gelingen soll, muss natürlich auch eine gewisse politische Stabilität gegeben sein. Und da vor allem in den USA. Denn niemand weiß ja, ob es im nächsten Jahr nicht doch ein Make America Great Again Revival gibt, und dann wäre natürlich jeder Deal der
1: beiden Administrationen hinfällig. Oh ja, da sprichst du ein ernstes Thema an, in der Tat. Aber wir wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen. Wir sprechen gleich noch über ganz andere Herausforderungen nach einer kurzen Unterbrechung.
0: Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen.
1: Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. So, da sind wir wieder. Also, die Logistikwirtschaft hat ja nicht nur mit physischen Baustellen zu tun, auch im Digitalen hakt es. Darüber berichten wir ja immer wieder, es ist immer wieder viel drüber zu hören. Es gibt positive Beispiele, aber halt auch negative und ein ganz besonderes Thema ist die Präsenz in Social Media. Ja, das ist ein Thema, das wurde gerade ganz aktuell von dem
0: Digital Native Netzwerk Digital Aid untersucht. Die haben sich mal genau angeschaut, wie die 20 größten deutschen Logistikunternehmen und deren Vorstände in dieser Hinsicht aufgestellt sind. Das hat sich unsere Kollegin Amelie Bauer äh, nicht nehmen lassen, sich mal mit der Analyse auseinanderzusetzen. Und dabei ist sie auf einige durchaus bemerkenswerte Fakten gestoßen. Na, da bin ich aber neugierig. Was denn zum Beispiel? Na, zum Beispiel folgendes. Die meisten Vorstände folgen auch in den Social Media anscheinend dem Nutzwertgedanken. 88 Prozent von ihnen sind mit ihrem persönlichen Account in dem beruflichen Netzwerk LinkedIn unterwegs. Andere Kanäle hingegen, die spielen entweder eine
1: sehr untergeordnete oder sogar gar keine Rolle. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Im beruflichen Alltag bleibt vor Logistikvorständen vermutlich kaum Zeit, die ganze Bandbreite der Social Media zu bespielen. Ich finde es aber interessant, dass Twitter so gar nicht vorkommt. Vielleicht ist das ja eine Folge der Übernahme
0: durch Elon Musk. Das weiß man ja nicht so ganz genau. Aber mal zurück zu linkedin hier zeigt sich nämlich äh, die DB Cargo-Chefin Sigrid Nikuta mit über 73.000 Followern als Branchenchampion. Mhm. Und ähm, auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann Jochen Theves von DB Schenker, also auch wieder aus Richtung der Bahn. Und Jens Björn Andersen von DSV mit jeweils... 25.400
1: beziehungsweise 22.500 Follower. Interessant ist dabei, was Jonas Sowa, der Managing Director und Mitgründer von Digital Aid sagt. Er sieht in dem, was Sigrid Nikutta tut, ein starkes Beispiel für die Personifizierung in den Social Media. Und er empfiehlt in dem Zuge allen Entscheidern, mutiger zu sein, mehr auszuprobieren und zu experimentieren. Es werde bei allen Unternehmen noch viel Potenzial einfach liegen gelassen wenn es darum geht, Menschen in den Vordergrund zu stellen. Das aber könnte gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel ein sehr wertvoller Hebel sein. Denn was Sova auch sagt, ist, dass Menschen am liebsten Menschen folgen und und anonymen Unternehmen. Ja, und da bin ich
0: vollkommen bei ihm und natürlich auch bei dir. Nur eins darf nicht vergessen werden. Also das, was die CEOs posten, das muss authentisch und vor allen Dingen nahbar sein, denn gerade die jüngeren Generationen, die haben wirklich ein ziemlich ausgeprägtes, ausgeprägtes
1: Gespür dafür, was gestellt ist. Und sicherlich einige Ältere auch, wenn sie schon länger äh, dabei sind bei Social Media. <lacht> ich denke mal, es wird noch oft genug mit geschönten Inhalten und Stockfotos gearbeitet, so kommt aber ein Logistikunternehmen eben nicht auf die Traumwerte bei den Followerzahlen für die jeweiligen Firmenaccounts, wie das zum Beispiel bei DHL der Fall ist mit äh, über zwei Millionen Fans auf LinkedIn oder bei Kühn und Nagel mit immerhin gut einer Million Followern. Ja, also man kann ja nur sagen, die Verantwortlichen in den Unternehmen, also die CEOs,
0: die müssen einfach mal schauen, was sie für Schlüsse sie aus dieser Analyse ziehen.
1: Letztlich sollten die Unternehmen dafür sorgen, dass sie in den Köpfen der Menschen präsent bleiben. Als cool, fortschrittlich, innovativ. Eben als ein, ja, ein Ort, an dem es sich lohnt zu arbeiten. Ja? Uh, nice place to work, wie man im Englischen so schön sagt. Im Wettbewerb um die klugen Köpfe von morgen ist das einfach ein wirklich wichtiges Element. Ja, Und die Studie haben wir in den Shownotes verlinkt. Naja, und die... Klugen Köpfe von morgen, die werden ja schon heute gebraucht, nämlich
0: um Anwendungen mit künstlicher Intelligenz in den Unternehmen umzusetzen. Darum ging es nämlich in dieser Woche beim Zukunftskongress Logistik in Dortmund, der jetzt das erste Mal seit der Corona-Pandemie vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Präsenz organisiert wurde. Und das war ziemlich interessant. Die zentrale Botschaft in diesem Jahr lautete nämlich, die Logistik der Zukunft kommt nicht mehr ohne künstliche Intelligenz aus. Und ähm, mit der generativen KI, die komplexe Sprachmodelle auch beherrscht, hat eine neue Stufe der technischen Entwicklung begonnen.
1: Auf die müssen sich natürlich auch die Unternehmen aus der Logistik rasch einstellen. Darüber haben wir ja auch in der DVZ schon berichtet. Und wir haben auch einen Podcast mit dem Institutsleiter des Fraunhofer IML, Professor Michael Tenhompel. Und er skizzierte die künftige Entwicklung auf dem Zukunftskongress so. Er sagte, die Zukunft der KI in der Logistik ist triangulär und führt Daten, Wissen und Kontext zusammen. Zwar müsse KI noch lernen wie ein Kind, es sei aber schon bald damit zu rechnen, dass sie als Partner des Menschen aktiv zu handeln beginne. Und deshalb komme es nun darauf an, dass Unternehmen diese Entwicklung nicht vom Spielfeldrand aus betrachteten. Ja, und als Borussia Dortmund-Anhänger neigt er ja naturgemäß zu Fußballvergleichen. Er sagte weiter, wir müssen selbst mitspielen und die Tore erzielen. KI werde den Alltag und die gesamte Arbeitswelt grundlegend verändern – Deshalb sei es unverzichtbar, dass auch Speditionen eigene Erfahrungen mit der Technologie machten. Also das klingt wirklich so, als wäre es eine
0: wegweisende Veranstaltung gewesen. Ja, wir werden da in der nächsten Woche ein bisschen mehr zu hören und zu lesen. Denn unser Kollege Tobias Löw, der war ja zwei Tage dort vor Ort, er hat also unglaublich viel Wissen eingesogen und äh, mitgebracht und da wird dann natürlich dann auch was zu schreiben, was wir dann hier an dieser Stelle auch nochmal ähm, natürlich in dem Podcast anreißen werden. So, ja, Robert, ich glaube, damit sind wir durch für heute und jetzt können wir uns auf einen wirklich glanzvollen Abend freuen. Denn am Freitag findet wieder mal die große Leo-Gala der DVV Mediagruppe in Hamburg statt. Übrigens schon zum 16. Mal.
1: Ja, ganz genau, so ist das. Und ich freue mich wirklich darauf, denn ähm, ja, es werden wieder spannende Menschen zusammenkommen und ähm, hoffentlich einen tollen Abend zusammen verbringen. Und vor allen Dingen das kann ich schon sagen, es wird wieder wirklich besondere Preisträger zu feiern geben. Mmh, da bin ich ja immer gespannt, wer das denn so sein wird. Ähm, und ich kann
0: mich ja auch nur von Herzen anschließen, denn die Leo Gala ist tatsächlich immer ein, ein richtiges Highlight im Jahr. Ne? Und äh, ich hoffe mal, dass die Gäste sich dann Amelies Artikel zu den Top-Influencern der Logistik zu Herzen nehmen und ganz, ganz fleißig Bilder und Videos in ihren Accounts posten. Ja, wenn die es nicht tun, machen wir das. Ja, genau. Naja, aber damit sind wir jetzt also schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt und... Ich möchte mich bei allen Zuhörenden ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken. Natürlich können Sie diesen Podcast, wenn Sie ohne uns nicht mehr leben können, über jede gängige Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen,
1: Kommentare können Sie natürlich schicken an redaktion@dvz. Genau, wir wünschen Ihnen nun ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benühr. Dieser Podcast
0: wurde unterstützt vom Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.